0: Radio Campus. Same sztosy. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze. o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Co dziesiąty z nas bardziej boi się o swoje finanse niż o zdrowie w kontekście pandemii koronawirusa rozmawiać dziś będziemy o tym, jak zadłużać się mądrze, bo nie wszyscy niestety to robią i zwłaszcza młodzi ludzie z niepewnymi dochodami mają z tym problem. Rozmowa z naszym gościem za chwilę, wcześniej jednak przegląd najważniejszych informacji. Polacy wracają do galerii handlowych, ale pamiętajmy o ograniczeniach. Nieczynne pozostają kina, strefy gier i wyspy handlowe. Zakupy zrobimy tylko w maseczkach i rękawiczkach. Ponad 93 miliony złotych wynoszą zaległości firmy branży fitness wobec banków i partnerów biznesowych. Tak wynika z danych rejestru dłużników Big Info Monitor i wywiadowni gospodarczej Biznot Polska. W 3,5 tysiącach klubów fitness pracuje około 100 tysięcy osób. Paczka trafiła do dezynfekcji, zapłać albo nie dostaniesz przesyłki. Przed takimi SMS-ami ostrzega poczta. Przestępcy próbują tak wyłudzić nasze pieniądze i dane do banków. Policja przypomina: uważajmy na podejrzane linki. Zachowajmy ostrożność i nie dajmy się nabrać, bo może to nas słono kosztować. Zaglądamy jeszcze do biku partnera programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W porównaniu marca rok do roku banki i skoki udzieliły na wyższą kwotę jedynie Kredytów mieszkaniowych. W przypadku pozostałych produktów wartość spadła. W kartach kredytowych prawie o połowę, w kredytach konsumpcyjnych niemal o jedną trzecią, a w limitach kredytowych o jedną czwartą. Trzy grosze o ekonomii. Naszym gościem jest dziś Halina Kochalska, rzecznik prasowy Bikinfo Monitor. Dzień dobry. Dzień dobry. W miarę regularnie monitorujecie to, co dzieje się z długami Polaków i ostatnie informacje, o których mówimy też w naszej audycji non-stop, no nie wpływają na tę sytuacje w sposób pozytywny. Pojawia się coraz więcej osób, które mają obawy co do swojej przyszłości, co do pracy, a co za tym idzie co do płacenia rachunków, a w szczególnej e, trudnej sytuacji znaleźli się ci, którzy są zatrudnieni na umowę o dzieło, na zlecenie czy prowadzący firmy.
1: Tak, zrobiliśmy teraz badania, pytając Polaków o to, czego bardziej się boją w przypadku pandemii, czy konsekwencji zdrowotnych, czy też finansowych, ewentualnie obu tych sytuacji, które są bardzo trudne. I jedna dziesiąta badanych odpowiedziała, że bardziej boi się o swoje finanse niż o to, że się zarazi i, i będzie miała problemy zdrowotne. Około połowy badanych boi się jednocześnie i fina problemów finansowych, jak i zdrowotnych, a jedna trzecia o zdrowie i 1 dziesiąta nie ma żadnych obaw. W, tutaj w tym zestawieniu... Spojrzałam też, jak to wygląda w przypadku osób młodszych, tych właśnie, które przyznały w badaniu, że się uczą, że studiują. I należy zaznaczyć, że te dane są skrajnie inne od tego, co myśli ogół Polaków. Mianowicie jedna czwarta wśród osób studiujących nie obawia się niczego. Nie obawia się, że się zarazi, nie obawia się też, że będzie miała problemy finansowe. Także tutaj jest najwięcej osób spokojnych o, o to, co się będzie dalej działo. Ale też jednocześnie jest najwięcej osób, które obawiają się problemów finansowych wyłącznie w wyniku właśnie kłopotów gospodarki spowodowanych pandemią. Jedna trzecia osób studiujących boi się problemów, finansowych jako konsekwencji Koronawirusa. Jedna piąta boi się wyłącznie problemów zdrowotnych, a jedna czwarta zarówno o swoje zdrowie, jak i o finanse. Także, tak reasumując, prawie 60% osób wśród uczących się obawia się o swoje budżety domowe, swoje portfele, jak i o zdrowie. Wśród ogółu badanych wygląda to podobnie, choć inaczej się właśnie trochę rozkłada środek ciężkości tutaj o tych obaw i blisko 60% ludzi boi się zarówno o finanse, jak i o zdrowie, ale jednak no, w mniejszym stopniu jest, mniej jest tych, którzy się boją wyłącznie o to, że nie będą mieli za chwilę z czego się utrzymać.
0: Niemal co piąty ma pieniądze na życie maksymalnie do dwóch miesięcy. Wynika z badań Big Info Monitor. Dane te przeglądamy razem z Haliną Kochalską, rzecznik prasową. Big Info Monitor. Rozmawiamy o obawach, które Polacy mają w związku z tym, że rachunki płacić trzeba, a pieniędzy nie przybywa.
1: Badanie pokazało, że mniej niż jedna piąta z nas jest w stanie w obecnych warunkach utrzymać się maksymalnie do dwóch miesięcy. Niestety nie mamy zbyt wielu często oszczędności. Kolejne 15% badanych odpowiada, że da radę przez trzy miesiące, czyli łącznie Nieco ponad jedna trzecia z nas jest w stanie przetrwać od miesiąca do trzech miesięcy w sytuacji tego paraliżu gospodarczego, a niejednokrotnie też właśnie utraty źródeł dochodu czy ograniczeń w wpływach na konto, bo część osób już ma ograniczone obowiązki zawodowe. Osoby, które są na umowach zlecenie o działo w niepełnym wymiarze godzin oraz prowadzący działalność gospodarczą, to ci, którzy znaleźli się obecnie w najtrudniejszej sytuacji. Oni patrzą na to, co się dzieje dookoła e, inaczej niż reszta, e, bo z jednej strony tutaj e, dotknęły ich najszybciej problemy związane z kwarantanną, czyli ograniczenie biznesu, zamknięcie, ograniczenie działania biznesu, albo całkowite zamknięcie osoby pracujące na niepełnym wymiarze czasowym, na umowy cywilno, cywilnoprawne, czy też w ogóle bez umów, bo, bo o tych też pytaliśmy, Automatycznie mają ograniczone godziny pracy lub są zwalniani, a prowadzący działalność gospodarczą, no też w trzech czwartych właśnie zwracają uwagę, że mają teraz ograniczone wpływy i nie są w stanie zbyt długo wytrwać, bo, bo też te grupy zwróciły uwagę, że mają właściwie najmniejsze oszczędności. Nałożyły się tu dwie niefortunne sytuacje. No, ale można zakładać, że wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin na umowy cywilnoprawne a w dużym stopniu są właśnie uczący się, którzy po prostu dorabiają i to nie jest praca, nie jest jeszcze ich główną aktywnością życiową, bo dążą do tego, żeby się najpierw wykształcić zanim wejdą na ten już najważniejszy dla siebie rynek pracy ale bez tego dorabiania się trudno właśnie będzie im realizować te plany. No a to jak widać te pierwsze ograniczenia dotknęły tę grupę osób najbardziej, podobnie jak, jak prowadzących działalność gospodarczą, no ale to pewnie się zazębia, bo ci prowadzący Zapewne właśnie zatrudniają tych na, na tych niepełnym wymiarze godzin, tak mowa o dzieło, zleceniach, wspomagając się ich pracą. No i tutaj te obawy o to, że. Będzie źle z budżetem. Wśród tych grup są największe. Oni też właśnie mają, widzą przed sobą, najmniejsze, najkrótsze perspektywy, jeśli chodzi o możliwości utrzymania się w tych warunkach, jakie mamy obecnie, czyli przy blokadzie gospodarki i też przy tych oszczędnościach, jakie posiadają.
0: Teraz skupmy się na problemie osób młodych.
1: I ten problem w przypadku opóźnionych rat kredytów zostaje z takim opóźniającym płatność rat na co najmniej na 5 lat od zamknięcia takiego kredytu, który był opóźniany w swojej spłacie. Więc warto pamiętać, by nie zostawiać po sobie takich śladów w danych, które podajemy, gdzie mowa o tym, że na koniec lutego było już ponad 2 miliony 800 osób, które opóźniały spłaty bieżących rachunków alimentów, kosztów sądowych, co widzimy akurat w rejestrze dłużników Big Info Monitor oraz w, w, w tych danych są też właśnie informacje pochodzące z WIK-u mówiące o tym, jak Polacy spłacają raty kredytów i tam do tego zestawienia uwzględniane są opóźnienia rat kredytów wynoszące minimum 30 dni na kwotę co najmniej 200 zł. I osoby właśnie z takimi negatywnymi statystykami budują ten, składają się na ten Liczbę ponad 2 milionów 800 tysięcy dłużników. Przez pierwsze dwa miesiące tych dłużników przybyło około 14 tysięcy, ale kwota zaległości, bo jeszcze o niej nie wspomnieliśmy, jest ogromna niemal 79 miliardów złotych. W dwa miesiące, zaznaczę jeszcze przed okresem kryzysu i pandemii i, i paraliżu gospodarczego przyrosła o niemal 1,3 milionów złotych. Jak to będzie teraz wyglądać, gdy rzeczywiście już kłody pod nogi rzuca nam faktycznie gospodarka, otoczenie i nie jest to tylko nie są to tylko nasze indywidualne wypadki losowe, czy też nasze, nasza nieumiejętność planowania budżetu. Trudno sobie wyobrazić, bo no, jak widać, z solidnością Polaków jest ciężko. W tej liczbie 2 milionów 810 tysięcy, e, przepraszam, w tej liczbie 2 milionów o, ponad 800 tysięcy niesolidnych dłużników. Obecnie 150,5 tysiąca stanowią osoby młode między 18 a 24 rokiem życia. I przez te dwa miesiące ich tu też jest więcej, bo przybyło 2800 nowych niesolidnych dłużników. a Kwota zaległości tych najmłodszych naszych niesolidnych płatników wzrosła o około 30 milionów złotych z milion, miliarda 160 milionów na miliard 190 milionów. Także tutaj też widać, że nawet w okresie sprzyjającej, sprzyjających, w okresie sprzyjającym w dobrych warunkach gospodarczych, jednak te zaległości również osób młodych rosły, może nie w takim stopniu jak pozostałych grup wiekowych, ale jednak no, też tutaj ci młodzi, jak widać, mają trochę na sumieniu. Tylu z nich, ponad 150 tysięcy, wejdzie w te nowe okoliczności, gdzie rzeczywiście może być ciężko, z takim balastem, tak? Z balastem zaległości sięgającym niemalże miliarda dwustu milionów złotych.
0: Łatwiej w najbliższym czasie nie będzie. Zachęcamy do edukacji finansowej no i do tego, żeby skrupulatnie pamiętać o swoich zobowiązaniach różnych. Halina Kochalska, rzecznik prasowy Big Info Monitor. Dziękuję za te informacje i za te wskazówki. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze przypomnienie. Trwa akcja Student Sama w Domu. Parlament Studentów RP zachęca do pozostania w domu, a także do uczenia się. Szukajcie wydarzenia na Facebooku. Tam konkursy, wykłady i porady co robić w tej niełatwej sytuacji. A przy okazji zachęcamy też do tego, żeby słuchać audycji Trzy grosze o ekonomii. Ta audycja i wszystkie poprzednie, między innymi na Spotify, w iTunesie, czy w podcastach Google, do odsłuchania, do nauczenia się czegoś. Raz jeszcze. Słyszymy się w następnej audycji. Piotr Topuliński, trzymajcie się. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji Radio Campus Same Sztosy.